0: Alla välkomna alla 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 som vanligt och även med alla 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 alla
1: alla 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 Jo, men det känns bra. Mm. och Speciellt intressant nu i, i samband med coronaviruset. Och ja. se de effekterna på, på den globala ekonomin.
0: Just det. Man märker ju att folk är ju ganska oroliga för coronaviruset. Och när vi sitter här på plan fyra på vårt kontor, så man uppfattas ju som lite cynisk som ekonom. Men det, det, det är vårt jobb. Det är vårt jobb att fundera på vad det har för påverkan på ekonomin. Ja, Inte på människor ja även om man kan oroa sig över det också förstås, men det blir nästan lite, ibland blir det nästan lite, eh, jag vet inte hur man ska säga, komiskt kanske, när man har en strikt ekonomisk syn ja, på saker det. och ting. Ja, det blir, det blir nästan lite, lite kallt emellanåt. Ja, det blir lite kallt emellanåt.
1: Men vad kan vi säga om coronafallet då? Nej, men det, det, det vi har tagit upp i den här eh, veckanalysen framförallt är ju den här en, förändrade mätmetoden mm. eh, från den kinesiska hälsomyndigheten som resulterade i att eh, antalet bekräftade coronafall eh, steg väldigt kraftigt i onsdags. Ja, 15 000 nya fall tror jag. Exakt. Jag mm. eh, och... Då blev man ju livrädd nästan. Ja, men lite så. Eh, visst, den här, det som vi kommer komma in på, den här dagliga förändringstakten den låg ju på ungefär 2 000 fall per dag, mm. eh, precis innan detta inträffade. Eh, det. Med steg som sagt till 15 000 eh, ja. i onsdags. Och eh, visst, den här ökningen, eh, den är ju väldigt kraftig, både sett i relativa och absoluta termer. Men samtidigt ska man ju ha med sig att, eh, att eh, den här ökningen är ju eh, väldigt begränsad till just fastlandskina och ser man till den här ökningen av 5 000 nya bekräftade coronafall så var det faktiskt bara två som hade rapporterats utanför fastlandskina.
0: Mm. Noterar också idag när vi kikade då var den ökningstakten nere på 2048 tror jag. Ja. Och idag är måndag idag när vi spelar in det här och Precis. då var ungefär eh, kanske 105, jag har inte exakt men någonstans där, mm. döda eh, och det känns helt klart som takten i Kina i alla fall avtar och det måste man väl ändå tolka som positivt.
1: Jo men det, det gör vi absolut och eh, man kan väl säga att det var väl där i början av februari som den här dagliga förändringstakten i antalet smittade. Eh, toppade på ungefär 4 000. Ja. Eh, och sen så har den fallit ganska stadigt fram till um, ungefär 10-11 eh, februari, då den noterade ungefär 2 000 fall. Eh, och då, då kan man ju säga att den här förändringstakten eh, var negativ, vilket är positivt. Eh, ja. eh, men i samband med den här eh, förändringen så eh, ökade ju antalet... Eh, kronafall eh, kraftigt och den här förändringstakten blir ju plötsligt positiv och eh, följer med sig många eh, rubriker i, runt om i världen eh, men sen, sen så om man ser till samma siffra både i torsdags och i fredags så har ju den stadigt fallit och kom ut på ungefär 5 000 både i torsdags och i fredags. så som du nämnde precis, dagens siffra är så låg som 2 000. Så vi är tillbaka på de nivåerna som gällde innan eh, mätförändringen faktiskt. Ja,
0: trots en vidare... Eh mätmetod. Eh, men, men om man kollar på ekonomi, ekonomi ekonomiska effekter. Eh, vi pratade tidigare på den här podden om att var tredje ny bil som säljs köps av en kines. Exakt. Eh, och det är ju helt eh, makalöst när man tänker på det. Eh, den förändringen har gått jättefort. Eh, men det sätter också det här kanske, eller det gör det, det sätter
1: avtryck i Bilförsäljning till exempel. Mm. Mycket annat i Kina. Mm. Hur stor påverkan får det här? Ja, men exakt. Det får ju väldigt stor effekt på framförallt bilförsäljning i Kina. Som faktiskt, det kom ny statistik kring det ja. för januari, just bilförsäljning i Kina förra veckan. Som visade på att den föll med hela 20% i januari jämfört med föregående månad. Och det är faktiskt det kraftigaste fallet sedan 2013. Och visst, man ska inte dra några större slutsatser baserat på ett månadsutfall, det, det känner vi till. Men, men som du sa, eh, var tredje bil eh, säljs just i, i Kina. Så att, eh, ja. det här får ju förödande konsekvenser, inte minst för eh, bilsektorn men även för den globala tillverkningsindustrin som, som precis har liksom, sakta men säkert börjat återhämta sig från, ja. från en djupare svacka.
0: Just det. Typiskt. Det mm. är bra. Vi får hoppas att det där går över. Både för ekonomins skull men också förstås för vår allas skull. Men eh, det är inte bara coronavirus. Vi kickat kikat på lite annat också i den här veckans veckoanalys. Och eh, där har vi tittat lite på energisektorn. Ja. Tänker man framförallt olja och gas kanske. Precis. Och eh, ska man nämna någonting om den så är den väldigt lågt värderad. Ja. Historiskt lågt
1: när hela börsen är historiskt högt värderad. Ja, men ex exakt. Det, det är väldigt intressant för, för ser man till eh, typ sett sedan coronaviruset fick sitt stora utbrott i, i mitten av januari så har ju detta pressat eh, oljepriset och det har ju fått oljesektorn att, att vika också. Eh, samtidigt så, så ser det ju eh, liksom energisektorn ganska attraktiv ut. Ja, eh, framförallt om man ser till värdering för det är den enda sektorn som just nu handlas under sitt historiska snitt mm. även vinsttillväxten ser behaglig ut ja. Men... historiskt som alltid bra kassaflöden precis precis. så underliggande data är ju, ser verkligen bra ut och även direktavkastningen alltså utdelning i förhållande till aktiepriset är ju, ser ju väldigt attraktiv ut så det här mm. tilltalar ju också sådana –så kallade värdinvesterare. Ja. Warren Buffett är en av dem. –Just det. Men vi är inte så superpigga. –Nej, precis. <laughs> –Förklara. Ja, men det är, –Även om det finns underliggande data– –som vi precis har talat om, som, ja. som talar mycket för energisektorn– –så finns det de här lite mer kvalitativa faktorer eh, som man måste eh, ta i beaktning– –och sätta i relation till, till den här underliggande data. Och där, när man ser till dem eh, så ser man ju ganska tydligt att det finns struktu stora strukturella förändringar eh, där framförallt den här hållbarhetstrenden eh, har medfört att eh, just efterfrågan på mer förnyelsebara energikällor eh, har ökat eh, samtidigt som investerare är lite mer passiva och avvaktar eh, ja. just på grund av den anledningen. Just det.
0: En ganska svår trade det här med energibolagen. Man kan se vårt svenska Lundin Petroleum till exempel börja investera
1: i vindkraft. Tror jag. De är. Ja Och de gick väl ut och annonserade att de tänkte byta namn till Lundin Energy. Ja, Energy. Energy.
0: Just, det, exactly. just det. Ni vet inte om man blir mer miljövänlig för det. Men <laughs> det visar i alla fall på någon slags vilja ja. att... Och, och, jag tror att man är på gång att börja investera i sitt första vindkraftfält faktiskt mm. vilket är ganska intressant så det stämmer nog att man de här bolagen tar ganska stora kostnader för att bredda sig, förbereda sig för en, en marknad där, där huvudprodukten blir allt mer intressant kanske men det är ganska intressant att det kan ju vara så att man faktiskt ser tecken på att allt fler väljer att byta till Eh, mer hållbara placeringar eh, och det kanske sätter lite press på den här sektorn men då måste man ju komma ihåg att det sätter press på aktiepriset och inte bolaget eh, det gör kanske inte så mycket för själva bolaget i sig men, men eh, det sätter press på priset på aktien. Där delar jag den, den tanken att man får nog vara försiktig. Det är en låg värdering men jag tror inte man ska se att eh, andelen av världskapitalet på väg in i de här typen av bolag blir allt mindre. Mm. Vilket gör att du, du får sannolikt inte med dig en, en kraftig multipel expansion kanske man kan säga. Eh, därför att intresset är lägre. Ja, exakt. Men man kanske kan eh, plocka någon högutdelare om man eh, inte, inte tycker det med hållbarhetsfrågan är så intressant. Ja, men exakt. <laughs> jag tycker så här jag, jag kör ju eh, jag, använder, jag, jag, är inte så, jag är inte så skeptisk i branschen i sig. Jag är inte så skeptisk till att investera i oljebolag faktiskt. Men man kan välja vilka man investerar i. Och det har ju med det att jag använder ju rätt mycket av deras produkter i form av att jag typ kör bil varje dag. Ja. <laughs> Och det känns lite hyckleri att säga att jag, jag investerar inte i aktierna därför men jag är gärna deras kund. Det blir lite konstigt. Men det får man välja själv. Men det är intressant i alla fall att kanske bara det här, den här jättetrenden med hållbarhets investeringar gör att den här branschen får en allt lägre värdering. Då. Mm. Men då är det inget som tyder på att den ska få en högre längre fram, snarare tvärtom. Mm. Den lär inte bli svagare, den trenden.
1: Nej, nej precis. och det är, det, är ju, det är ju det vi har sett att att eh, allt fler, eller allt större inflöden, kapitalinflöden eh, sker just till hållbarhetsfonder. Eh, mycket på grund av eh, ökade hållbarhetskrav från framförallt institutionella ägare. Eh, men samtidigt så är det ju ett, eh, sker det ju ett större utflöde ur vanliga traditionella fonder eh, som har ett mindre eller som, som inte har några större hållbarhetskrav helt enkelt. Ja. Och som sagt, det är, det är ju en trend som vi ser kommer, kommer fortsätta framöver.
0: Spännande. Du, vi hoppar tillbaka lite till makro och så ska vi se vad som hände förra veckan. För det var ett räntebesked i Sverige och det var tämligen tråkigt kan ja, man säga va? Ja. ja, som jag sa förra veckan. Ja. Det, var, det var ingen såskvält. Det var exakt som du sa förra veckan. <laughs> det var ju rätt så kul faktiskt. Vi pratade om inflationen med energipriserna. Det, det togs upp och det framgick väldigt tydligt också att man inte är så intresserad av att sänka räntan utan kanske andra stimulanser ja, Precis exakt.
1: som du sa ja, men Det spelar ut rätt, ja. rätt väl faktiskt Det ja, det. gjorde det. För som du sa, de ligger stilla med styrräntan samtidigt ja. som de inte gjorde några förändringar på räntebanan utan de behöll den räntebanan som de annonserade i december Däremot så valde man att justera ner sin inflationsprognos mycket på grund av eh, energipriserna. Mm. Just på grund av fallande elpriser eh, som, har, som är en följd av en allt mildare vinter. Eh, mm. Så att eh, man justerar ner infla alltså KPIF inflationen. Eh, alltså inflationen justerad för eh, fasta räntekostnader från 1,7 till 1,3 och eh, utöver det så valde man också att justera ner, eller justera upp ska jag säga, BNP-prognosen en tiondel för respektive eh, prognosperiod mm. och sist men inte minst så, så valde man också att eh, justera upp arbetslösheten ja. som nu väntas hamna, eller passera 7% i år, mm. men det är ju enligt Riksbanken ja. det finns ju många andra som gör prognoser. Just det,
0: ja det gör det verkligen eh... Det kom lite inflationsstatistik
1: för januari också i USA. Var något som stack ut där eller var det som väntat? Det var lite som väntat. Ja. Maginellt bättre inflation eh, från USA. Eh, kärninflationen steg med en tiondel och samma sak gäller huvudsiffran. Eh, nu ligger huvudsiffran på 2,5% eh, samtidigt som kärninflationen ligger på 2,3%. Eh, Visst, det, det är ju något högre än den amerikanska centralbankens inflationsmål eh, som ligger på 2% i, i årstakt. Men då ska man ju komma ihåg att Jerome Powell, alltså eh, eh, den amerikanska centralbankens ordförande, har ju gått ut och sagt att man tillåter ett, eh, ett, en inflation över målet. Eh, så att eh, det här... Eh, det förändrar ingenting helt enkelt och eh, enligt Fed så väntas man ligga kvar eh, med nyvarande styrränta under året samtidigt som marknaden snarare eh, prisar in en, en sänkning framåt eh, september i år faktiskt. Mm. Okej, okej får vi se vad som händer. Marknaden brukar få rätt.
0: Exakt, ja. det är vad som hände förra året i alla fall. Jajamän. Eh, det får vi se. Det som händer närmsta veckan. Det är ingen räntesänkning i alla fall. Eh, men då kommer inflationssiffror. Onsdag. Exakt. Exakt. Är det något vi ska kika lite extra på där då?
1: Förutom att eh, energipriserna varit låga. Ja, nej, men det är väl eh, framförallt energikomponenten som man kan hålla koll på. Eh, KPIF-inflationen väntas eh, falla eh, från 1,7 i december eh, till 1,6. Nu vet vi att Riksbanken kom ju ut, med, ut med en uppdaterad inflationsprognos förra veckan. De räknar med ett inflationsutfall på 1,54, alltså något lägre. Men det kan ju vara som så att det överraskar på nedsidan och hamnar på 1,4. Och det skulle i så fall vara väldigt intressant att se hur Riksbanken diskutera kring, kring, kring det här. Mm. Samtidigt som man justerar för energipriser så väntas faktiskt inflationen stiga ja. från 1,7 till 1,9. All right. Och okay. är nära 2%-målet. Ja, men exakt. Och faktiskt i nivå med, med Riksbankens eh, prognos från förra veckan. Mm. Eh, det är klassiskt med det där med inflation. Om
0: man räknar bort det här och det här, då är vi ganska nära vålet. Precis. <laughs> ja.
1: Och det, det finns nästan oändligt många sätt att räkna på det. Det gör det, det gör det. I eh,
0: USA Philly fed Index. Eh, och eh, tyska Zev Index. Exakt. Eh, något av det här som känns eh, extra intressant, eller?
1: Ja, men det är ju, det är ju alla olika typer av sentimentsindikatorer. Och eh, det ska ju bli väldigt intressant att eh, framförallt följa de preliminära inköpschefsindexerna som släpps mm. mot slutet av veckan eh, för både USA, Eurozonen och, och Tyskland just för att se eh, effekterna av coronaviruset. Ja. För Som vi pratade om förra veckan, den inköpschefstatistik som släpptes i början av månaden hade ju inte riktigt tagit hänsyn till, till coronaviruset just utåt. Så det ska bli väldigt Tänk intressant.
0: Tänkbart att ett land som Tyskland, ganska sårbart, USA borde klara sig hyfsat bra, va? Precis. Ja. Eh, bra, kollar vi på uh, hur ska vi se, ja oh, vi drar ut på tiden här men eh, det gör ingenting, så är det när man har kul, eh, idag måndag det spelade in det var börserna stängda men sen är det ett gäng, eh, i USA var de stängda men öppna resten av veckan eh, kommer ett gäng rapporter förstås, eh, fortfarande på lite mindre bolag, Elekta kan vara värt att kika lite på kommer på torsdag och då får vi också Oscar Properties det är ett bolag som jag brukar snacka lite om Eh, och så har vi något mer spännande Nej, ah, eh, Jag vet inte Vi har Stämma Electrolux på fredag Den kan ni gå på, kanske ni får en eh, Mackalot ja. <laughs> Det är Stämmosäsongen drar igång Det är alltid spännande eh... Och det kan man ju förstås Roa sig med att gå på Vi nöjer oss där tror jag Ja men det tycker jag Känner du dig nöjd? Absolut, gör du Ja jag känner mig mycket nöjd Då mm. gör vi så här Att vi stänger veckanalysen för den här veckan Och så är vi tillbaka om en vecka Har det gott allihop Har det gott Hej, Hej. Jag står där stilla med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer diskosnuta och öppna dig Då får du diskosnuta på öppna dig Olagligt att inte dansa asexual, straight eller transa Och vi ska upp bland molnen Varannan och sen. Vi ska twista till svetten Lackar till polisen, juristen och rätten backar Skiter i tiden och var klockan slår När vi divar hela dygnet så långt vi får mål